0: Bonjour et bienvenue à Pack de Pot. Alors moi, c'est TK, l'Américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec tout le pack. Donc, on a un certain Charlie Bayer qui a plus de dread que Mathieu Bastereau qui vient de se faire un petit coiffeur, lui. Donc, toi, tu as plus de dread que, que Monsieur Bastereau. <rire> ouais, je penserais, penserais peut-être à passer à une coupe d'été. Mais là, en hiver, je suis bien avec ma, ma, ma grosse tonte. Et ça, et ça te va bien aussi, ça te va bien. Euh, la deuxième voix que vous allez entendre, c'est notre grand Théo, notre Racing Man de 2 mètres. Mais en fait, Théo, je suis désolé de te dire ça, mais tu es plus petit qu'un certain Bastien Charleroi, euh, qui mesure 2,02 mètres. Deux.
1: Ouais, 2,02 c'est une belle taille et ça lui permettrait sans doute de ne pas avoir ce, cette question systématique. Quand je, on me demande, ce qui arrive souvent, combien je mesure, je dis que je mesure 2 mètres et les gens me disent, mais 2 mètres pile oui, 2 mètres pile. Ça m'arrive quelques dizaines de fois par an. Et je suis aussi plus petit que Teddy Riner qui, vous l'avez vu, à gagner le tournoi de Paris tout à l'heure. Teddy qui fait 2-0-4, hein, mais ah ouais. c'est lui aussi un athlète extraordinaire. Septième victoire pour Teddy Riner au tournoi de Paris et la sixième datait de 2013. Donc c'est en 10 ans, sur le chemin qu'il a parcouru pour revenir au sommet sur la route des Jeux Olympiques à Paris. Tout ça nous, nous annonce encore de très belles choses, de sport
0: et beaucoup d'émotions, je l'espère. Ouais, bah J'aimerais bien l'avoir quand même euh, dans, un, dans un pack, hein, dans un scrum, ça peut être assez marrant. Et lui, S'il avait joué au rugby, <rire> ça aurait été un monstre. <rire> tu imagines ça, le truc Ça aurait été extraordinaire. Il y a juste des gens qui volent dans tous les coins. Oui, oui, oui. Ah, des ça jambes dans l'air. Obélix dans les Romains, quoi. Bah les gars, on est là pour parler de ce six nations. On a eu un sacré première semaine euh, de Six Nations Rugby. Ça, c'est certain. Donc on va parler de, de tous les matchs. Mais hey, je voulais juste faire un petit crochet pour dire euh, c'est notre 92e match. C'est un truc de dingue. Ça fait quand même presque bientôt quatre ans qu'on fait ce pod. Euh, et comme tu t'avais dit, euh, mon cher Théo, on veut, notre objectif, c'est d'être le premier podcast indépendant. Parce que quand même, on est indépendant. C'est juste nous avec nos petits microphones, mais avec nos expériences et notre amitié qui fait ce podcast. Ouais, premier podcast indépendant de la Coupe du Monde 2023. Ça reste notre objectif.
1: L'avantage, c'est comme on ne peut pas vraiment le mesurer, on pourra toujours proclamer qu'on a réussi.
0: C'est ça, mais c'est ça. Mais en fait, quand même, nos chers, mon cher Charlie, il y a des moyens pour nos chers écouteurs de, de nous soutenir. Oui, il y a plein de moyens d'être au soutien du pack commun
2: Dupont, toujours, euh, toujours lancé pour nous soutenir. Il y, y a évidemment tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez liker, commenter, partager surtout. Et comme on avait annoncé la semaine dernière, il y a aussi un autre moyen, c'est de nous envoyer vos impressions de matchs. On fait participer les écouteurs à partir de, 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 de cette année. C'est que vous faites nous envoyer en une minute, comme ça, un petit audio sur vos, ré sur vos réactions à chaud sur les matchs euh, qu'on vient, qu vient de voir. donc. Euh euh, voilà est-ce que vous êtes excité est-ce que vous êtes déçu est-ce que vous êtes euh, content pas content qu'est-ce qui vous a choqué est-ce que voilà euh, laissez-nous en une minute on veut des réactions à chaud on veut, on veut un peu de vivant et ça nous ferait plaisir de, de partager avec vous les émotions euh, ressenties après un match refaisons le match ensemble
0: Là, on enregistre au chaud quand même, parce que c'est dimanche soir, juste après le match. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps pour, de réflexion. Mais là, on va être vraiment au, au chaud par rapport à la match qu'on vient de vivre France-Italie. Mais ça, c'est pour démarrer. En fait, tiens, j'avais des questions. Mon cher, mon cher Théo, toi qui es éducateur, est-ce que tu suis un peu le, les U20? Ah oui, j'essaye
1: toujours d'avoir un œil. Alors, euh, on, on, les matchs ne sont pas télévisés sauf un peu exception. Il faut les trouver, disons. Euh, mais j'ai vu, on va parler après des matchs des grands, hein, mais que finalement, euh, les Anglais euh, ont fait mieux en jeunes qu'en adultes, puisque les, les jeunes Anglais ont battu les Écossais 41-36. C'est quand même un match très disputé, visiblement, avec beaucoup d'essais qui devaient être spectaculaires. Les Irlandais ont fait. Un peu subir leur loi euh, chez les jeunes comme chez les grands, puisqu'ils ont, ont gagné 44 à 27. Et les Français ont fait un peu comme les grands aussi, parce qu'ils ont gagné de justesse. Eux, d'un seul point, ils ont gagné 28-27. Donc, euh, voilà. La semaine prochaine, bah, ils font comme les grands là aussi, mais on suivra ce tournoi. Tu as raison, c'est toujours sympa. En tout cas, de voir que les Italiens perdent d'un petit point contre les Français, ça veut dire aussi qu'en jeune, ils ont peut-être euh, là aussi un, un développement avec. Euh, une belle petite génération qui, qui n'a pas peur d'affronter des équipes prétendues plus fortes et qui n'est pas passé loin de la victoire en tout cas.
0: Et on peut dire aussi notre génération qu'on a aujourd'hui, c'est aussi grâce à des victoires qu'on a eues en U20 avec un, un sacré un peu de, noyau d'équipe qui, 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 qui se monte en même temps. Absolument. Allez, on va passer tout de suite à les matchs de ce week-end Premier match de samedi, alors c'est à Cardiff, il y a une équipe de Pays de Galles, on peut dire, ils sont expérimentés, on peut dire aussi ils sont pas très jeunes maintenant. Il y a Owens, Halloween Jones, North, Bigard, je pense qu'ils ont plus de 400 caps E4 facilement. <rire> euh, il y a toujours le Beard sans barbe, c'est un peu de, dommage. Euh, et Garland, le coach qui est de retour, je pense que la dernière fois, c'était un demi-finale aux Coupe du Monde, euh, où ils étaient aux trois points de finale contre les, les, les Sulaf. donc euh, il a beaucoup d'expérience. Euh, donc, le match démarre avec l'eau, beaucoup parlé de lui dans ce match je trouve avec un joli coup de pied il met les pressions euh, sur les rouges direct et c'est Hugo Loris euh, avec l'essai ah pardon c'est Kalen Doris plutôt 7-0 à 3 minutes pour les Irish en 4 minutes plus tard les Irish TikTok sur les 5 mètres deux deuxième ligne pousse le pauvre numéro 12 en face et c'est 14-0 à 9 minutes Petit frayeur pour les Verts avec un ballon pour perdu, 3-14, et les Irish aiment pas ça, réaction immédiate avec les avants qui ont la rage, 3 à 17 toujours pour les irlandais. Les arrières rouges commencent à bien bouger, mais Lowe devient un pickpocket et marque sur un contre énorme. 3 à 24. Les rouges reviennent à l'attaque, mais encore Lowe avec un super défense, il gratte le ballon sur leurs 5 mètres. Juste avant le mi-temps, les rouges essaient de faire plaisir à leur public et c'est Owens qui plonge dans l'enbut but, mais il n'arrive pas à platir. 3 à 27 pour le mi-temps, euh, toujours pour les Irish. bigard est séché par Ringrose, mais les rouges arrivent à marquer un essai. C'est par Liam Wilson, William. Pardon. Le Williams, il est bien chaud, mais trop d'erreurs le côté rouge. Ça, au moins, ça monte en puissance et en énergie, donc c'est assez agréable à regarder. Mais carton jaune pour Williams... Et les Irish euh, essaient de faire l'essai de bonus. Et ça marche. 34 à 10. Le deuxième mi-temps, au moins, c'est beaucoup plus intéressant. Le match finit avec un coup de pays transversal. Non, ça ne marche pas pour l'Irlande. C'est le seul truc qui n'a pas marché pour cette équipe hyper fort. Et comme il a dit le texto de Théo, après le match, Ireland is scary.
2: <rire> oui, en effet, euh, très très scary, ces Irish. Mais, euh, mais euh, aussi, c'est un peu la tristesse de ce qui est depuis de, de pays Galles qui arrive. On, on en parle depuis un petit moment. Un peu à bout de souffle et à part à part Bigard, euh, enfin, heureusement heureusement qu'il est là pour eux, je trouve, pour dynamiser leur jeu. Mais c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu euh, une équipe en pleine bourre face à une équipe euh, en, en demi-teinte, quoi. Donc euh, oui, ces Irlandais sont très flippants devant, surtout après le match qu'on a fait. Je pense qu'on y reviendra plus tard, laissons un peu de suspense. Mais ouais, ouais de, de, devant ils font hein, ils font un combat de de, de de feu. Ils sont très organisés autour de Sexton. C'est euh, c'est beau à voir, mais flippant à, à, à appréhender pour la semaine prochaine.
1: Ouais, moi, ce que j'ai trouvé surtout, c'est que euh, on, on a senti d'un côté une équipe irlandaise en, en maîtrise totale. Hein, tu le dis, il y a 14-0 à la 9 quand, quand tu joues et que tu prends deux essais et que tu es mené 14-0, euh, après 10 minutes de jeu, tu, tu bon, grosso modo, euh, tu, tu, tu comprends comment va se finir l'après-midi. La, <rire> euh, donc, au niveau international, sur des équipes réputées de niveau, euh, comparable, je trouve qu'on a eu l'impression d'un match un peu d'entraînement pour les Irlandais, on avait déjà vu ça parfois avec cette équipe qui, quand elle maîtrise son sujet, est totalement impitoyable, ils ont pris le large, ensuite ils ont temporisé, puis en fin de match ils ont remis un petit coup d'accélérateur pour rentrer tranquille les mains au du guidon à la maison, c'est vraiment le sentiment que ça a donné sur ce match-là, donc je trouve ça... Admirable pour l'équipe hein. ils sont alors on a déjà parlé 36 fois de ce classement numéro 1 au classement mondial bah, c'est pas par hasard c'est pas usurpé parce qu'ils sont très impressionnants et je trouve qu'ils n'ont vraiment pas montré de point faible sur ce match mmh. euh Quant aux Gallois, euh, eux, effectivement, il euh, y a de quoi s'inquiéter. Et c'est vrai que quand on voit Warren Gatland qui avait entraîné les Gallois, puis entraîné les Irlandais, puis qui maintenant entraîne les Gallois, on a envie de lui dire euh, bon, il faudrait peut-être que tu aies d'autres idées là, parce que euh, on, on, on dirait un
0: mauvais film là pour les Gallois. C'est un peu dur pour eux, je trouve. Oui, parce qu'en en fait, il n'y avait personne qui était, on va dire, super performant. Il y avait peut-être le Owens, euh, le, 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 le talonneur George North, qui était quand même assez solide, mais quand même, il, il est assez solide. Il euh, y avait le nouveau euh, 11, Rio Dr Dyer. Euh, mais en fait, ça m'a fait penser où, où est euh, notre, notre préféré, là, le Rhys Zamit euh, qui va super vite avec ses, ses petits joues euh, tout rouges comme un jeune homme. <rire> euh, mais franchement, sur l'équipe rouge, j'avais pas vu grand-chose.
1: Oui, Rhys Zammitt... Euh, je n'ai pas regardé, mais il doit être blessé, je suppose, parce que c'était quand même un world-class player qui avait sa place dans cette équipe de toute façon. Donc, je pense que s'il était là, euh, il serait sur le prêt. Mais je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Euh, Aujourd'hui, ils ont quand même un problème de renouvellement euh, euh,
0: en deuxième ligne, en troisième ligne et au centre du terrain. On a l'impression que c'est les mêmes depuis dix ans. Ouais, mais en fait, je suis allé regarder et contre le, ce match contre Afrique du Sud dans le demi-finale, dans la Coupe de Monde, ils avaient, il me semble, 8 ou 9 joueurs. Mais en fait, nous aussi, on avait 8 ou 9 joueurs de ceux de, de, de la dernière Coupe de Monde. Sauf que leurs joueurs aujourd'hui, ils ont 36, 37 ans. Les notes, ils ont euh, le plus vieux, c'est quoi, 30 ans, 30, 31 ans, je pense, Antonio. Euh, mais euh, ouais, il a besoin d'un peu de 109, euh, on va dire, côté, côté rouge. Côté vert, en fait, c'est difficile parce que tu peux nommer tout le monde. Euh, il y avait quand même tous les avant, je trouvais assez incroyable, euh, surtout uh, Ed Sheeran, non pardon, c'est Dan Sheenan, euh, le <rire> talonneur, euh, Keenan le 15, il était l'homme de match, euh, mais pour moi franchement, le mec avec le man bon, hein, le coup de cheveux, j'imagine ça plaît Charlie, l'eau, franchement il a fait un sacré match. C'est un Néo-Zélandais, hein, Ah bon Ah mémoire. oui, c'est vrai ouais.
2: <rire> Oui, ça explique peut-être cela euh, qu'ils soient néo-zélandais. Mais euh, pour en revenir à la, la description que tu avais du match, euh, j'avoue que le, le 14-0 sec d'entrée comme ça, euh, de, depuis mon salon, je les ai entendus soupirer les Gallois. Je te euh, jure, ouais, j'ai entendu. Ouais, très, très <rire> Quand tu regardes le tableau comme ça, tu sais que ça va être long. Et après, les Gallois euh, historiquement nous ont habitués à des, à des très belles remontées aussi. Hein. Donc, euh, ils ont un peu, ils ont un peu ce, ce truc qu'ont aussi les Écossais, jusqu'en fin de match rester dangereux et pouvoir, et pouvoir faire des remontades de fous. Bon, là, vu, vu, vu comment les 14-0 ont été martelés, on n'y croyait pas trop. Hein.
0: Ouais, c'était un des dragons sans dents, c'était croque on va dire. C'est des dragons qui de la farine. Allez, si on passe à le prochain match, euh, c'est juste après. J'ai eu le plaisir, comme vous, de regarder ce <rire> fabuleux euh, England-Scotland. Oh oui, il nous a plu celui-là. On est à Twickenham, il faut absolument un jour qu'on ait 20, tous les trois à Edinburgh pour entendre « Flower of Scotland », c'est trop beau quand même. Et maintenant, n'oublie pas, c'est « God Save the King » pour England. Pour Angleterre, il y a du lourd devant avec les quatre premiers, il y a Genge, Sin George, Sinclair et Togé. Les autres, on connaît un peu moins. Il y a un Curry, mais c'est pas c'est pas Tom, c'est Ben. Pour les avant les arrières, pardon. quand même, il y a la jeune Marcus Smith, il y a Owen Farrell et le grand 15 Stewart. Chez les écossais, il y a deux Sudaf maintenant, euh, chez les Chardons avec euh, Van Der Mel et un certain Stein, mais il y a aussi euh, le capitaine Ritchie, euh, Finn Russell bien sûr, et Stuart Hogg euh, qui a l'air euh, bien bronzé. Par contre, euh, le, le gars qu'on aime le plus avec son super euh, mulet, Watson, il n'est plus là et apparemment, il n'est pas très en forme en ce moment et il y a Chris Harris qui sur le banc. Chris Harris euh, qui est quand même un sacré défenseur, donc j'étais un peu étonné. Bon, euh, d'ailleurs, euh, l'Ecosse, ils ont gagné les deux derniers matchs, donc euh, ce match est très important euh, pour l'Angleterre avec leur nouveau coach. Le match démarre exactement comme l'autre, avec des coups de pied stratégiques qui ont mis les Bleus en difficulté dans les cinq matchs. Sauf la différence, c'est que l'Écosse, ils ont pu échapper. Ils essaient de mettre un peu de pression, mais Stewart a des épaules larges. Pas d'événement euh, marquant dans les premières minutes. Jusqu'à Hugh Jones qui a remplacé Chris Harris. Euh, fait un percé et une minute plus tard, il aplatit euh, un coup de pied pour le premier essai. 7-0 pour les Écossais. Beaucoup de jeux euh, de pied dans ce match. Il me semble que les Anglais jouent un peu mieux au pied euh, Comme par exemple le 14 Max Mullin. Euh, et voilà, les Anglais sont, sont les 5 mètres des chardons. Et c'est Marcus Smith qui débloque l'attaque anglaise. Coup de pied transversal. Et Max Mullin l'a patie, 5 à 7, toujours pour l'Écosse. Match agréable pour l'instant, assez ouvert. Et c'est Mel qui va euh, prouver avec un accès de dingo, comme il dit mon Charlie. Il zigzague 60 mètres, et il bat 6 défenseurs euh, pour ce que je pense que ça va être le meilleur essai euh, du tournoi. 5 à 12 par quart euh, poteau euh, pour Finn Russell. Mais les Anglais, ils se réveillent juste avant le mi-temps. Joli essai collectif et c'est encore Max Perlin qui euh, qui de 14 qui marque. Farrell a raté le coup de pied encore. Bon, même les Anglais réussir à ajouter trois points juste avant le mi-temps. Dommage pour les Écossais qu'ils ont bien mené le match jusqu'à là. C'est 13 pour les Anglais, 12 pour les Écossais à la mi-temps. D'ailleurs, il y a Yannick Njonger, un racimon comme toi, mon cher Théo, qui, qui était au micro pour sa première fois. Absolument. Deuxième mi-temps démarre, England avec leur Swing Low Sweet Chariot, ça commence plutôt bien, quelques erreurs par les bleus et c'est le Baby Rhino, Genge, euh, le pilier anglais qui marque un essai, bah, il a marqué, en gros il a ressemblé à un Baby Rhino quoi. 20 à 12 pour Angleterre à 49 minutes, le match me semble échappé pour les écossais, mais pas pour longtemps, le 9 euh, euh, écossais Ben White fait un Antoine Dupont avec un bel essai de 9. 20 à 19, toujours l'Angleterre en tête. Beaucoup de jeux de pieds, Stewart avec son grand pied, Smith assez dangereux, ballon en main. Il était pas loin de marquer à 58 minutes. Keep calm and stay old school, on voit entrer des Anglais expérimentés. Bonjour Ben Youngs, le 9, Dan Cole et Vanipula. Ils ont gagné tout de suite un mêlée après. Bonjour aussi le mec avec le meilleur nom d'association, c'est Blair Kinghorn pour l'Écosse. Il y a beaucoup d'opportunités pour les Chardons avec des petits coups de pied de Finn Russell. Euh, il ajoute 3 points de plus. 23 à 22 à 72 minutes. Toujours l'Angleterre en tête. L'Écosse attaque côté droite avec Stein et cinq passes. Plus tard, le ballon traverse le terrain et ça finit dans les mains de Van qui marque un autre essai. 23 à 29 pour l'Écosse. Les Anglais vont tout essayer, mais c'est les capitaines bleus Richie qui va gagner un contest pour finir le match et gagner le Calcutta Cup. Quel super match. Quel
1: match Mais quel match Franchement, euh, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu des dernières années. Euh, moi, j'ai été pris au trip par ce match parce qu'il y avait un suspense extraordinaire avec, ce, avec ces allers-retours, le fait que les Écossais commençaient par prendre le score, que les Anglais soient revenus, que les Anglais aient pris le large et puis qu'ensuite, les Écossais soient revenus juste après et passent devant à la fin. Déjà, ça a donné, je trouve... Euh, voilà, une, une dramatique absolument géniale. C'est quand même la troisième euh, victoire d'affilée des Écossais sur les Anglais dans le tournoi. Je pense que ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Et du coup, la deuxième victoire à, à Twickenham consécutive. Alors que euh, pendant 15 ou 18 ans avant, je pense qu'ils n'avaient pas gagné à Twickenham, les Écossais. Donc, ça dit beaucoup de choses quand même sur cette génération euh, menée par euh, voilà Finn Russell, euh, Amish Watson, même s'il était absent, et comme tu le dis, enfin les deux ailiers, parce que Stein, qui est aussi un Sud-Africain, donc c'est un peu euh, contestable aussi. Euh, tous ces joueurs, entre guillemets, étrangers dans les équipes, ça casse un peu les trucs. Malgré tout, ce sont les gars qui portent le maillot de l'Écosse Et ils ont deux ailiers, mais ce sont des machines, les mecs. Donc, tu as parlé de cet essai absolument fantastique de Van der Mer. enfin Le mec, s'il fait une saison comme ça, il va être meilleur joueur du monde. Et il y a de quoi. Ça fait ça fait un moment qu'il nous épate. Il est exceptionnel. Et ce que j'ai adoré sur cet essai incroyable, c'est qu'il fait une course de 60 mètres pour aller marquer. Alors, c'est un peu un exploit personnel. Mais en dépit de son gabarit, parce que c'est un mec qui fait plus de 100 kg et 1,95 mètre, il, il vise les intervalles à chaque fois il va pas du tout péter sur les mecs il travaille les mecs avec les appuis il arrive à les prendre sur les côtés à chaque fois et il fait une action extraordinaire et à contrario la défense des Anglais sur ce coup-là est quand même lamentable euh, il passe cinq ou six défenseurs en revue le dernier c'est le numéro 8 qui arrive en travers il vient le prendre aux épaules alors qu'il est à 10 mètres de la ligne il le prend aux jambes il tombe c'est niveau école de rugby donc moi ce qui m'a frappé avec les Anglais à travers de ce match euh, c'est qu'on a l'impression qu'ils étaient habités par du doute même s'ils ont du talent je trouve que euh, Marcus Smith notamment euh, ça va être un grand joueur moi je trouve j'ai beaucoup de plaisir à le voir jouer et je, je le trouve extra et je trouve qu'ils ont failli là où ils sont d'habitude très bons c'est notamment en troisième ligne euh, tu as parlé de Ben Curry qui est alors c'est pour la petite anecdote c'est le frère jumeau de Tom Curry c'est quand même assez rare euh, autant des frères qui jouent dans la même équipe on en parle de temps en temps parce qu'on aime bien ça il y en a plein des frères jumeaux c'est quand même assez marrant. Donc, Tom est pas là, Ben est là, mais je trouve que la troisième ligne est passée au travers. Ils ont raté, je crois, une vingtaine de plaquages sur les 130 qu'ils ont essayé. J'ai vu ça dans les statistiques. C'est beaucoup trop à haut niveau et ça ressemble pas aux Anglais. Ça prouve qu'ils ont un problème de confiance et à contrario, j'arrête de prendre toute la place. Cette équipe écossaise croit en elle, quoi. Et, et je, si j'étais pas français, je me dirais mais cette équipe-là, elle doit gagner le tournoi. Ils, ils ont été trop bons hier, quoi. Je, je les ai adorés. J'ai adoré ce match. Donc si vous l'avez pas vu, regardez-le en replay, nos écouteurs. Vous allez vous régaler. Absolument, bon match, bon match régalade.
2: Je partage ton avis. Bon, la pression était clairement sur le sur le sur le dos des Anglais hein, parce que bien sûr. Mauvaise passe, euh, je pense comme tu dis, on a senti que que bah les les Écossais sont dans leur dans leur dans leur élan et les les Anglais sont dans leur doute et euh, et le match a été comme ça, le scénario formidable. Rien que pour citer, euh, pour moi, il y a aussi ce fameux euh, le fameux deuxième essai euh, écossais là, que que tu cites tout à l'heure et, et tu parlais de la défense euh, anglaise. Euh, pour moi c'est assez c'est assez symptomatique de, de bah euh, comme tu dis il y, y a des qualités il y a des bons joueurs cette équipe est pas devenue euh, les composantes de cette équipe sont pas devenues mauvais du, de, en, en deux ans hein. mais euh, mais il n'y a pas d'organisation c'est clairement au niveau de l'organisation au niveau du jeu que, que ça prêche leur changement de coach faisait que c'était un peu leur, leur dawn of the new day on pensait que ce serait une nouvelle ère qui commencerait mais ben, elle commence pas bien du tout euh, pour eux et en effet en face bah, l'élan le, de les écossais on a toujours ce truc en plus des lésithmes de, de un peu euh, peut-être ah ouais, que c'est notre côté beau. français qui, qui, qui fait ça mais il y a un côté un peu gaulois quoi, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur les mecs ils veulent pas ils ont leur rythme qui est clairement un, 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 un une, dont les paroles chient clairement au visage de l'Angleterre hein, et, euh, et voilà, le fait de les voir dans cet élan battre pas de cette équipe qu'on aime, qu aime bien voir perdre, c'était quand, quand même assez plaisant. Mais, euh, mais clairement, faut que faut que quelque chose change à la tête de, de cette équipe d'Angleterre. faut qu'ils aient une tête, en fait. faut que cette équipe euh, qui a plein de corps formidables et de, de sportifs
1: formidables ait une tête pensante. Il faut, bah, il faut laisser un peu de temps à Steve Borswick. Je te trouve un peu dur. Bien sûr. Suis, il vient d'arriver. Il succède à un mandat long euh, d'Eddie Jones. Il veut marquer sa patte. Je trouve qu'il faut quand même lui laisser du temps euh, pour moi, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Steve Borswick c'est c'est un, un mec qui a joué devant pendant une décennie en équipe d'Angleterre, donc c'est le mec qui a la culture du jeu d'avant anglais, qui écrase tout sur son passage et qui après voit ce qui reste pour savoir ce qu'on fait du ballon. Et euh, pour l'instant, il n'a pas encore marqué de son empreinte ou de cette empreinte-là, en tout cas cette équipe. Et pour moi, les Anglais sans des très grands troisième lignes sont pas les Anglais. Euh, ils, ils ont, ils ont, je trouve pas été euh, au rendez-vous là-dessus, euh, sur euh, euh, les certitudes euh, du jeu d'avant et du jeu autour, du petit jeu comme on dit, avec euh, voilà des attitudes euh, de domination physique, euh, d'impact, euh, de duel gagné, etc. Non, là, c'était une équipe voilà qui rivalisait mais qui n'était pas maîtresse de son sujet. C'est absolument manifeste.
2: Oui, je suis d'accord. Avec... alors Je suis dur avec lui, certes, mais il y a aussi le fait qu'il ait besoin de temps pour mettre ce son en place, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que quand il y a un renouveau comme ça, quand il y a un changement de coach, et quand il y a une espèce de, de déclencheur qui fait qu'il faut qu'on aille vers quelque chose, il y a un supplément de, de mental qui fait que ce match-là aurait pu être plus gagnable, et comme tu dis, ce, ce supplément d'âme mental, ce, 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 le fait de vouloir aller chercher quelque chose parce qu'il y a un nouveau départ et parce qu'il faut prouver, bah on l'a pas vu, comme tu dis, sur les points d'impact, il y avait pas de supplément d'âme du côté... Euh, du côté anglais,
0: supplémentaire sur lequel ils auraient pu se faire faire avec cette nouveauté, quoi. Bon, moi j'avais pensé que les, les écossais étaient chez eux avec euh, la puissance de Flower of Scotland c'était tellement fort je disais ah bah tiens ils sont où et j'étais surpris de savoir c'était à Twickenham euh, ouais parce que j'avais l'impression que ouais des écossais ils étaient là pour gagner et, et, et je sais pas c'est des petites impressions quand tu, quand tu regardes les gens chanter ça, ça, va, ça va dire rien mais en même temps ça, ça va tout dire euh, Théo tu me fais peur parce que si euh, Van Ormel euh, il devient joueur de l'année ça veut dire qu'il y aura deux mecs qui s'appellent Van Or quelque chose deux années à la suite, parce que la dernière, c'est un Irlandais qui s'appelle... Euh, Auvergne Erfler. Donc, ça ne s'arrête pas très juste. Hein. Moi, j'aime bien que c'est les mecs qui s'appellent Dupont ou euh, tu vois, des choses comme on, ça. On aime euh... bien aussi, évidemment. <rire> mais, mais je trouve que
1: je, vraiment, ce joueur, ça fait un moment qu'on le voit. Euh, il a du panache. Il est beau à voir jouer il a, il a tout, en fait. Euh, et, et là, le fait qu'il fasse cette course chaloupée, avec le gabarit qu'il a, en cherchant les intervalles et, euh, et en marquant à la fin. Moi, vous me connaissez, j'aurais presque préféré qu'il arrive à faire la passe pour faire marquer et qu'il ait fait tout le boulot et qu'un autre brille, comme avait fait l'année dernière Ange Capuazzo. Mais, mais franchement... Cette euh, ouais cette action euh, c'est tu, tu regardes ça
0: tu peux pas t'en lasser quoi c'est vraiment ouais, la classe, c est c est la classe. Bon, je, je 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 prends note tu avais dit chaloupé », donc je vais mettre ça dans mon petit dictionnaire <rire> pour les américains qui comprennent pas <rire> le français euh, Allez euh, d'autres choses que j'ai noté c'est les deux écossais étaient très bons aussi euh, il était il eu très présent euh, George Turner il s'appelle euh, moi, je trouvais qu'il qu était vraiment euh, ultra présent. Euh, Marcus Smith, je trouve que pour lui, c'est plus facile de faire des trucs incroyables que des choses simples. En fait, juste de donner un petit pass, un peu euh, il a du mal, mais pour faire un truc euh, magnifique, euh, c'est beaucoup plus facile. Par contre, le deuxième ligne, parce qu'on aime bien parler de deuxième ligne, euh, anglais, euh, Chasm, il me semble qu'il s'appelle. Euh, bon, ItoG, je trouvais euh, présent, mais pas plus, en fait, par au niveau, on va dire, standard. Euh, mais Chasm, je trouvais plutôt pas mal pour un gars qu'on qu connaît pas. Oui, oui, ils ont ils ont fait le
1: job et puis la première ligne anglaise est quand même très solide. Euh, moi, j'aime bien cette première ligne et ils ont fait le ils ont fait leur job. Euh, côté sud, côté, euh, j'allais dire sud-africain, <rire> les Écossais, l'absus révélateur. Ils ont quand même donc ces deux ailiers qui sont des machines. Stein et Van der Mer, il n'y a pas plus sud comme nous. Ils ont aussi Pierre Schumann qui joue euh, pilier gauche qui fait un gros match. Euh, qui est un Sud-Africain également, d'origine. Et euh, ils ont enfin euh, Tui Poulotou, qui est un Australien d'origine. Donc ça veut dire que sur le 15 titulaire, tu as quand même quatre joueurs de l'hémisphère Sud. Euh, Ce n'est pas pour casser l'ambiance. Hein. Les règles, on, on les connaît. Et nous, on s'en plaint pas euh, d'avoir euh, William C. et Antonio dans notre équipe. Euh, mais quatre, je trouve que ça fait beaucoup. Et, et je me demande <rire> s'il faudrait pas, à un moment, euh, qu'il y ait une limite... Euh, mais je ne sais pas si on pourrait mais est-ce qu'on pourrait faire un règlement où sur la feuille de match il pourrait y avoir pas plus de tant de mecs qui, qui sont pas euh, oh ça serait moins drôle non ce
0: serait compliqué ouais. ouais, moins moins okay, j'enlève ouais, mon truc c'est ouais, juste un truc de réac <rire> ouais, je, je te rejoins juste dans l'idée que ça serait mieux d'avoir un, un peu plus des noms comme Connor McLeod euh, ouais. tu vois, il nous manque un peu <rire> des mecs comme ça
1: ah, ils ont quand même des beaux noms, hein. il y en a quand même plusieurs, et puis moi j'ai adoré notre petit Finn Russell, euh, qui, a, qui a franchement euh, tout sauf un gabarit de joueur de rugby, quand tu vois les <rire> mecs par qui il est entouré, c'est absolument incroyable, on dirait une souris égarée au milieu des éléphants là-dedans, et, et je trouve que c'est quand même un mec qui qui, qui, qui tient la
0: baraque, quoi. Ah qui, ouais, mais quel numéro les, 10, les... quel non. joueur de talent aussi dans l'esprit il est vraiment rugby je suis pas sûr si vous avez vu sur les réseaux mais il y avait un moment Owen Farrell il a bien il super plaqué il a perdu le ballon et tout et juste après donc il se relève et tout et en fait Owen Farrell il a loupé et il a loupé et c'était un des six qui l'a battu Werner Mel pour son super essai et donc finalement qui vient qui le pousse dans le dos et qui le rigole qu'il chambre aussi qui chambre Farrell il dit regarde t'es nul en plein de mais au plus haut niveau c'est juste génial quoi Allez, on y va pour notre match à nous, France-Italie, on est à Rome, ensoleillé, avec un petit Marseillaise bien sympa, mais l'entame d'Italie avec beaucoup, beaucoup d'émotion, euh, le capitaine Lamaro avec euh, une larme à l'œil, euh, le match démarre, les Italiens avancent et Ramos fait un petit contre et presque un essai assuré, mais Peno fait un en avant. Pas grave, quand on chope le ballon et on avance dans leur 22. Et on avance encore. Question, est-ce qu'on va réussir à marquer euh, Réponse immédiate de Thibaut Flamand. Oui, un grand oui. Il contre le coup de pied de Varney et marque un essai en solo. Bravo, jeune homme. 7 à 0 pour nous. Ils ont faim, les Français, et ça fait plaisir de voir. Moins plaisir de voir tous les fautes, par contre. Et on donne trois points aux Italiens. Pas grave car Olivon est là pour faire des énormes plaquages et petite injustesse qui lui coûte un essai. On en voit du jeu, mais les Italiens sont toujours là pour gratter un ballon. 18 minutes, notre mêlée est en forme, grâce à des gros barbus comme Unni Antonio. C'est les arrières qui marquent le prochain essai, coup de pied de Entama qui vise un petit Capuzzo et Ramos récupère pour un essai facile. Les Azuris nous montrent que eux aussi, ils ont un attaque intéressant, 12 à 6 après un autre pénalité. On est quand même déchaîné en attaque, le casque noir et jaune de Greg Aldrit est partout. Ntamek fait le même chose que la dernière fois, mais cette fois-ci à gauche, coup de pied pour le jeune Dumortier, qui marque son premier essai. 19 à 6 pour nous. Mais devine quoi? Encore des pénalités contre nous, trois fois même. Et Capozzo, il marque dans le coin contre Aldrit, 19 à 11. Beaucoup de ballons en main pour les deux côtés, c'est assez beau à voir ce match, mais encore des fautes contre nous, certains que j'ai pas trop compris. Les Italiens, ils ont le ballon dans notre 22, deux minutes avant le mi-temps et on mis des barbelés, mais encore une autre faute. Peut-être Théo, tu vas nous expliquer ce qui siffle l'arbitre contre William C, parce qu'il me semble qu'il a fait la même chose contre Antonio avant 19 à 14 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, on tente quelques percées, mais la défense italienne a pris de, un peu plus de confiance et je dirais que nous, on en a perdu un peu. On prend des trois points qui sont quand même offerts, 22 à 14. Les Italiens sont bien remontés et ils ont envie de tester la densité de notre défense. Encore un faute, plaquage haut contre Olivon, et ils sont encore dans notre 5 mètres. Olivon, avec un autre faute, il va prendre un carton jaune et nous, on prend un essai de pénalité. Ouh là là, 22 à 21 Toujours pour nous. Il nous faut un peu de magie là et entrer Damien Pono qui a presque marqué à lui toute seule, mais non. William Say sort avec 12 plaquages, a une opportunité, mais il rate une pénalité. On est vraiment dans un temps faible. 24 pour eux, 22 pour nous à 60 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe Pono, heureusement, nous sauve un essai. Les Étudiants n'ont pas de tout peur de nous. Bye bye Antemac, bonjour Jalibert. On a 15 minutes pour gagner ce match. Est-ce que j'ai parlé de Jalibert Ah bah oui, car il a marqué un essai. 29 à 24 pour nous. Est-ce qu'on va continuer à marquer des essais ou faire des pénalités On a déjà 16. Les dernières minutes sont très stressantes. Makalu nous gratte un ballon, mais on perd le touche. Il nous reste deux minutes encore. Encore des pénalités contre nous. Capozzo nous dit « il est chez lui ». Dernière pénale touche, et c'est stiflé. On a gagné, pas avec un petit oui, mais plutôt un grand ouf.
2: Ouais, alors, ju juste avant de parler du match, j'ai beaucoup aimé ton euh, injustesse, en parlant, <rire> en parlant de, de, de Olivon. C'est très joli. Très, tu, sais, tu nous inventes des mots tendres, en fait. Bon, par rapport au match, euh, bah, euh, l'indiscipline, quoi. L'indiscipline. Je crois qu'il y a eu 18 pénalités euh, à la fin, euh, contre l'équipe de France. Bah, euh, contre euh, contre une équipe euh, qui est remontée à bloc euh, qui joue crânement ses chances et, euh, et qui nappe, qui relance qui relance depuis son embute quand même euh, euh, ils ont vraiment ils pas, ils pas, ont pas arrêté arrêter, pas. Ouais. ils ont pas arrêté de relancer ils avaient faim fin fin euh, bah, quand on fait autant d'erreurs euh, certes certes parfois sévèrement sifflé je trouve mais quand on fait autant d'erreurs qu'on qu'en plus on se permet à jouer à euh, 14 pendant pendant 10 minutes euh, bah, c'est dur et clairement on a tous serré les fesses et je crois qu'il n'y avait pas que nous parce que dans le staff euh, ils ont fait un peu d'olive aussi. Hein. Mais euh, mais euh, ouais ouais clairement on, on a, à un niveau international autant dans autant dans la discipline c'est 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 pas possible.
1: Oui, je, je crois que la moyenne des du nombre de pénalités qu'ils ont eu sur le dernier tournoi à destination c'était 8 ou 9 ouais. Là ils en prennent 18 donc euh, rien qu'avec ça tu expliques euh, quasiment la physionomie du match parce qu'au niveau quand t'es pénalisé tout le temps tu recules et à haut niveau les mecs qui sont bons en face même si c'est les Italiens donc tu souffres voilà mm. euh, je, moi je ça suffit à notre bonheur on sait très bien que ces matchs France-Italie du tournoi euh, ce qu'il faut c'est juste pas les perdre on sait mm. que c'est jamais des révélateurs absolus de niveau euh, même si je sais que Thierry ça l'énerve qu'on dise ça Il mais don, euh, de, de, de la tête là Daudeline, Daudeline, euh, Daudeline. Mais, mais c'est vrai que nous on aime se la coller avec les Britanniques <rire> euh, aller dans les stades <rire> qui nous ont fait rêver quand on était petit et compagnie et que c'est vrai qu'aller à Rome c'est toujours un peu le mode balade et on sait très bien que ça fait ça fait pas mal d'années euh, qu'on a en plus les matchs contre les Italiens au début du tournoi et à chaque fois on fait des matchs à la con à chaque fois c'est absolument incroyable c'est les plus mauvais matchs c'est c'est l'équipe contre laquelle on joue le plus mal les italiens je ne sais pas pourquoi et aujourd'hui euh, ça a été encore très net bah, j'ai pas Damien Penaud il était venu avec ses jambes mais il avait il avait oublié ses mains au vestiaire <rire> c'est c'est n'importe quoi euh, le, le premier le, le, le premier en avant qui fait euh, Ramos remonte le ballon s'il attrape le ballon il y a essai c'est un, un truc de dingue. Euh, après, il a bon, il a essayé derrière de Ramos, mais sur le jeu aérien, il a pas de bol. Euh, il a quand même fait un match un peu en demi-teinte alors qu'il avait les cannes. Donc, tant mieux qu'on rate ces matchs-là contre des entre guillemets plus petites équipes et qu'on gagne quand même le match parce que dans l'absolu, on aurait pu le perdre. On, on est resté à portée de fusil jusqu'à la fin du match. Ils ont eu une espèce de pénal touch à la fin. On a bien défendu. Moi, ce que j'aime dans ce match, parce qu'il y a beaucoup à jeter, je trouve qu'Olivon est un peu passé à côté, il a fait beaucoup trop de fautes. Euh, la faute où il se fait sortir, elle est quand même assez grossière. Mmh. Euh, et Par contre, ce que je trouve, ce que je trouve, c'est que le, le, le coaching a très bien fonctionné. Euh, Jalibert, il rentre, il marque. Euh, Macalou, il rentre, il fait le, gra le grattage qui va bien. Euh, donc ça, c'est absolument top. Au centre du terrain... J'ai bien aimé Fikou. Je trouve qu'on n'a pas trop vu Moefana, qui était un petit peu transparent. Euh, donc, j'ai une petite inquiétude quand même avec l'absence d'un Danti ou d'un Vacatawa. On en a déjà parlé. Je pense que Moefana, qui est un joueur d'avenir et de talent, il n'a pas encore l'impact de ces joueurs-là. Ça se voit un peu. Euh, Fikou, il est à son niveau. Lui, c'est un peu juste. J'ai bien aimé Du Mortier. Je trouve, pour sa première sélection, bon boulot
0: c'est un Lyonnais, ça va plaire à, à Thierry. <rire> bah, moi, j'avais une question par rapport à ça, mais qu'est-ce qui nous a manqué, ce match-là Et comme tu dis, ouais. ma, ma première action, c'est un petit, petit peu au centre. Euh, Charlie, pour toi, qu'est-ce qui nous a manqué, alors
2: Non, mais c'est exactement le... Pour moi, je n'ai pas vu de, de, de joueur qui est passé à côté de son match, et, euh, et, et je ne comprenais pas trop... Euh... Comme tu dis, je, je, je me suis posé cette question, mais qu'est-ce qui, qu qui nous manque en fait Peut-être l'envie, peut-être le... En effet, peut-être il nous manque de la discipline, tout simplement. Mais, euh, mais, mais pourquoi à ce match-là, on en a loupé, alors que c'est quelque chose qu'on qu avait, qu avait plutôt réglé dans le passé Qu'est-ce qui fait qu'on est, qu est, qu est passé à côté de, de, de cette partie-là du jeu, en tout cas ouais. euh, Je ne sais pas. Honnêtement, il je, n'y je, je, a, a pas de joueur sur lequel je peux... Euh, euh, craché critiqué pardon ou ou de ou de zone de jeu qui, qui m'a semblé faible parce que c'est vraiment pas le cas j'ai trouvé j'ai trouvé que tout le monde a tenu son rang j'arrivais pas à, à je n'arrivais pas à voir où était le problème en fait en regardant le score je me disais mais mais, mais qu'est-ce que mais enfin c'était c'est vraiment c'était dur à, à cibler. Je pense que je pense que en effet le, le coaching nous a nous a un peu rassuré. Macalou a fait une belle rentrée, ça m'a fait plaisir évidemment. <rire> euh, mais ouais, bah non, je, je, ne, je ne situe pas quelque chose qui, qui pour moi a
0: pêché à par la discipline ouais, ouais c'est ça bah, en plus bah, j'ai trouvé normalement les troisième lignes ligne euh, on est super fort et cette fois-ci ouais. j'ai pas l'impression que j'ai entendu leur, leur nom en fait Aldrit, il, il va toujours vers l'avant mais, oh, mais lance et, et Olivan je, je sais pas mais c'est dingue j'étais un peu surpris euh, mais bon j'avais dit la dernière, dernière épisode les gars j'avais le nez creux comme dit mon copain Miguel Fernandez euh, c'est un bon expression français ça ah, euh, mais j'avais dit que vous étiez trop zen vous étiez là ouais on va gagner euh, Italie, Gna, gna, gna. et moi j'avais dit j'avais peur de cette équipe et j'avais rigolé j'ai dit c'est Ferrari mais quand même j'avais dit attention ils vont vite et ils sont bons et ils vont vite et ils sont bons
1: oui c'est une bonne équipe ça devient une bonne équipe en tout cas avec cette génération là et c'était en plus c'était sans leur numéro 10 Garbasi aussi. Absolument, veux dire je pense qu'ils ont qu ils, en, fait ils une... un peu excuse-moi Charlie, ils ont, ils ont ils ont été un peu orphelins de Garbisi quand même parce que euh, sur le jeu au pied notamment de déplacement, ils ont été quand même assez mauvais, ils ont beaucoup joué à la main, c'était sans doute un choix stratégique, mais quand tu vois le l'essai le, de du Mortier avec le coup de pied chirurgical d'Entamax, c'est vraiment un modèle du genre et on sait maintenant qu'à haut niveau les défenses sont tellement fortes au centre du terrain que le petit coup de pied par derrière ou ces grandes transversales dans les coins pour aller tester les ailiers, c'est des armes quand même très importantes du rugby moderne. Et après, tu as et après tu as Brex, le 13 le, le italien, qui tente le même truc, mais le ballon, il sort en touche, si tu veux, de l'autre côté de, de l'embute. Et tu vois que la précision technique d'un joueur comme Garbizi leur a manqué là. Je pense qu'il il leur aurait fait du bien et peut-être que ça aurait été le petit plus
0: qui aurait fait basculer le match du mauvais côté pour les Français. Bah c'est surtout pour nous, c'est les 10 qu'ils ont gagné notre match. Vous avez deux coups de pied d'Entamac qui laissent l'essai de, ouais. euh, de Jalibert. Heureusement, ils sont là, nos 10.
1: Absolument. Et, et c'est sympa de voir rentrer Jalibert juste pour un quart d'heure, mais faire son match, mettre son essai. Ça veut vraiment dire qu'on a un numéro 10. Euh, en deux bons hommes en fait, et un jour l'un sera titulaire, la fois d'après ce sera l'autre, et ils sont tous les deux aussi bons quoi. C'est extraordinaire pour les Français.
2: Est-ce que Tika, es, est-ce que Tika, es, on pourrait dire que, que tu as fait une, une théo du coup en, 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 en nous prédisant une. En nous prédisant un match de, depuis la semaine dernière.
0: <rire> mais ça fait des années, en fait, que j'ai dit que les Italiens, ils ne sont pas mauvais. Hein. Ça fait des années que je dis. Mais oui, mais bien bah arrête, équipe.
2: ça, c'est parce que tu es positif, tu refuses, tu refuses de, <rire> de dire. du mal C'est juste que de toutes tes équipes, tu dis non, il y a du bon dedans. Et là, comme par hasard, ça...
0: <rire> bah, Si on a les, les Gallois qui sont un peu croque-mous euh, les Italiens, c'est quoi l'épice euh, quand tu manges le, le truc un peu épicé C'est ça Arribata Non, c'est pas ça le nom. Euh...
2: Arrabbiata. Ah, voilà, c'est une
0: équipe euh, comme ça. Moi, j'aime bien. <rire> non, mais
2: en, en, en effet, oui, en effet cette équipe Italie jeune euh, est pleine de renouveau, elle nous avait déjà, euh, elle nous avait déjà surprise à l'Autumn Cup euh, avec leur victoire contre l'Australie. Là, le fait qu'ils nous bousculent, ça devient plus trop une surprise. En effet, euh, Ticket avait fait une belle Théo, avais eu raison de nous dire qu'il faudrait peut-être s'en méfier un peu plus. Après, euh, après, euh, voilà, il reste, ça reste, ça reste comme disait comme disait Théo la, la petite balade à Rome, quoi. Le,
1: Match là ce qui est sûr c'est que la semaine va être je pense très dure pour l'équipe de France très tendue euh, le staff va leur secouer euh, les puces, mais sérieusement parce que 18 fautes à haut niveau c'est intolérable en fait et tu, tu peux pas être champion du monde euh, si tu fais des matchs à 18 fautes donc à euh, 18 pénalités euh, plus euh, 3 en avant euh, parce que si Penoît attrape le ballon, il y a essai. Si euh, Olivon joue pas de malchance en aplatissant pas son ballon à un centimètre près, il y a essai. Donc, ils ont pas eu de bol. Tant mieux, on n'a pas eu de bol sur un match, encore une fois, qu'on a gagné quand même avec une faible importance. Mais si on veut euh, avoir l'ambition de battre les Irlandais à Dublin la semaine prochaine, il va falloir montrer un tout autre visage. Et, et je pense que là-dessus, le staff soit va leur dire écoutez les gars, démerdez-vous, parce que si c'est pour nous faire ça comme bouillie de rugby, eh ben montrez-nous de quoi vous êtes capable et démerdez-vous et va jouer peut-être sur le fait qu'ils se prennent une fessée à Dublin et repartir de ça pour se dire comment on va être champion du monde en ayant raté un match contre l'Italie et pris une fessée à Dublin. <rire> tu es frais, tu es frais. Tu Ou tu au contraire, euh, ils vont leur dire si on veut être champion du monde, on doit gagner à Dublin. Et, 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 voilà. et pour moi, c'est ah, non mais. Pour moi, c'est un vrai choix stratégique euh, du staff de comment. Alors, on sera pas cette, on sera pas cette semaine avec eux pour savoir comment ils vont les, les les emmener à Dublin et avec quelle stratégie, on va dire mentale. Mais je pense que ça doit être une belle prise de tête pour le staff parce que on peut pas non plus. Euh, toujours tout gagner dans le sport de haut niveau. Il faut aussi, parfois, choisir ses batailles. Et euh, là, Thibaut Flamand il est à 13 victoires sur
0: 13 matchs il a fait que gagner avec l'équipe de j'attendais que vous parliez de c'est magnifique Flameau. ça <rire> allez Charlie t'avais un, un truc quand même
2: non non c'est que, que Théo nous disait qu'on sera pas là pour voir ce que décide le staff mais Netflix sera là je sais pas si vous avez entendu mais le tournoi, ce tournoi Destination est filmé par Netflix euh, par la même boîte qui avait, fait, euh, qui avait fait leur truc sur la Formule 1 aussi où, euh, et euh, où en fait l'année prochaine sortira un, on aura un vrai inside avec, euh, avec les entre-matchs enfin, ça va être super Intéressant de toutes le les équipes, de toutes les équipes, absolument. Ah, je veux On dire, le droit de tout le tournoi, donc tu et c'est ça qui était qui était bien dans dans dans, dans... c'était Formula 1 qu'ils avaient fait, où en fait je m'étais toujours demandé pourquoi ils n'avaient pas adapté ça au top 14 par exemple, parce qu'en fait c'est très non seulement tu vois les matchs donc euh mais après t'as tout le pourquoi le comment les réactions des joueurs sur quoi ils ont accès a été les discours et du coup ça
1: va être super intéressant fantastique comment ça se fait qu'ils nous aient pas appelé pour les aider je sais qu'ils sont complètement à la rue ces mecs ils sont blagues je crois qu'ils ne suivent pas ils ne suivent pas c'est incroyable
0: la bonne nouvelle avec ça ça veut dire que peut-être les américains ils vont finalement comprendre un peu les règles de rugby au moins s'intéresser donc oui mais chaque fois les gars on peut pas aller on va perdre contre non pas on ne s'est ouais. déjà... pas parlé en traînant les pattes non plus c'est pas quoi. ça on en avait déjà parlé ouais. la, la
2: semaine dernière et c'était que soit a... on avait parlé de cette dualité entre séries de victoires qu'on n'était pas sûr soit on gagne nos, tous nos matchs jusqu'à la, jusqu la finale euh, en octobre ou, ou soit, euh, c'est que les Américains ne comprennent pas que le sport, la construction dans le sport passe par la défaite. Je ne souhaite pas de défaite à, à, à qui que ce soit d'ailleurs, mais il faut bien qu'il y ait un perdant à chaque fois. Je ne souhaite pas de défaite à cette équipe de France, mais, mais on sait que, le caractère, que la, le caractère se vérifie quand on sait ce qu'on fait d'une défaite. Euh, et combien de champions ont marché ont marché sur l'eau pendant très longtemps et à la première défaite se sont se sont se euh, sont recroquevillés on pas su on pas su dépasser euh, je, je pense et on en parle de plus en plus en ce moment que la défaite est très intéressante il faut savoir il faut savoir l'encaisser euh, voilà bah, tu parlais de Teddy Riner tout à l'heure euh, quand il avait euh, une, 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 quand, il a, quand il a fini sa série de, de victoires justement sa, sa, sa succession de victoires euh, il a eu un message très positif en disant ben bah, voilà il faut, faut bien que ça tombe plus, plus la série est longue plus, on se, plus la, la fin est proche c'est fatal et il et, et comme, a bah, comme tu, tu l'as cité enchaîné sur une, sur une six, euh, septième 7 victoire et il a très bien il a très bien su rebondir derrière c'est parce qu'il faut un vrai mental pour savoir perdre et, et les défaites construisent un mental de sportif euh, qui peut aller gagner une Coupe du Monde.
1: Il ah, faudrait en parler à Tsitsipas.
0: Peut-être. C'est très, c'est très beau. Ça, mon, mon cher Charlie. Euh, moi, bon, on parlait de Thibaut Flamand, Pour moi, c'était quand même l'homme du match, en fait. Mais parce, ouais. parce qu'on est, on est un, parce qu'on est un peu quand même fan de deuxième ligne dans ce, de ce podcast. Mais, mais bon, bon, on a gagné. Ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, Italie. Euh, bon, on, si on parlait de semaine prochaine, parce que semaine prochaine, ça va être un peu chaud, quand même, pour Italie, parce qu'ils vont être face à l'Angleterre. Euh, donc, ça risque oh, d'être euh, difficile chez eux, en Angleterre aussi. Donc. Euh, 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 C'est quoi le score, les gars C'est quoi le score Italie. La dernière fois, euh, ils n'ont pas marqué, il me semble. Ouais,
1: là, ça risque d'être très dur pour les Italiens parce que les Anglais vont se faire remonter les bretelles. Ils ont perdu de peu chez eux à Twickenham. Là, ils vont devant leur public. Ils ont, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc euh, là, les Italiens, euh, je pense, ont, ont, ont un destin tout tracé de victime expiatoire du, <rire> du système. <rire> Moi, j'aimerais évidemment qu'ils fassent un résultat, surtout. Pour eux, et puis parce qu'ils ont bien réussi à gagner à Cardiff l'année dernière, pourquoi pas à Twickenham cette année, et peut-être que c'est le meilleur moment pour prendre les Anglais parce qu'ils sont en plein doute. Mais bon, je pense que ça va quand même être compliqué.
2: Moi, je. Moi, je. Bah, <rire> si la défaite est un apprentissage, je pense que l'Italie va, 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 apprendre, va apprendre beaucoup la semaine prochaine. Non, 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 au contraire, au contraire, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, je pense. Moi, je mettrais un petit billet sur l'Italie. Voilà. Parce que j'ai envie, parce que, parce
0: que je pense bien, que. Bien, bien, Charlie. C'est bien. Faut <rire> aller
1: chercher des grosses cotes. C'est oui, top, ça. C'est top.
0: De, de grosses cotes. J'étais étonné, quand même. Je pensais que tout le monde en France disait, ouais, les Irlandais, les Irish sont favoris. Mais en fait, finalement, ils sont favoris de gagner une destination. Au niveau des cotes et tout. J'étais assez j'ai pas compris.
2: T'étais surpris que les, que les, que les. Que, que les soit... Irish, oui,
0: parce que j'ai pensé c'était juste les Français qui disaient non non c'est pas nous les favoris non non ils vous, vous voulez ah pas cette oui, position oh, okay. de favoris. » et quand même c'est les Irish qui sont vraiment ah bah favoris oui, quand même. bon on parle de alors du, du truc qui qui fâche Irlande France chez eux est-ce que la France wow. euh, est-ce qu'on va marquer des essais ou est-ce qu'on va faire plus de pénalités que points t'as une boule de cristal ouais. <rire> ouais. non
1: moi je 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 pense que le théâtre est en place pour la fin de série de victoire mais ouais. je le pense sans, évidemment sans le souhaiter et une petite partie de moi se dit évidemment que comme les, les Irlandais sont un peu favoris étant donné qu'ils sont numéro un mondial, ils viennent de foutre une raclée aux Gallois à Cardiff, les Français sortent d'un match mi-figue-mi-raisin à Rome, normalement sur le papier ils vont être pas mal favoris des bookmakers et on sait qu'au rugby ça c'est bon. Pour les grosses cotes. <rire> Donc, soyons la grosse cote. Mais, clairement, on n'est pas favori la semaine prochaine, me semble-t-il.
2: J'adore ta mise en place. J'adore ta mise en place. J'imagine l'équipe de France face à un, face enfin, un truc très western, tu vois, ou féerique, un peu, où ils arrivent face à un truc en disant, c'est ici que vous devez mourir. Ah, c'est ici, ouais, ouais, ici que ça s'arrête. Et eux, ils y vont quand même. Putain, ça va être super beau. Bah oui, bah, bah, bah profitons des cotes, alors. Profitons des cotes. On va miser sur la France. Mais moi, je pense que, 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 la France, ça fait longtemps que la France n'a pas joué avec une petite crotte au cul. Elle était dans, 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 dans <rire> elle était dans, dans, dans son allant, dans, dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans sa, dans sa, dans sa bonne humeur de, de, de victoire. Euh, là, je pense qu'il y a de quoi flipper. Comme tu dis, c'est un très beau décor. Ils vont vers l'homme mort certaine. Donc, euh, donc il y a moyen de voir, euh, de les voir un peu, un peu plus énervés et, euh, et peut-être aller chercher oui, un une
1: victoire en Irlande. Un ouais. peu plus concentré peut-être. Voilà. Lui l'année dernière c'est ce qu'on
0: peut leur souhaiter Bon, l'année dernière, c'est nous qui avons gagné 30 à 24 euh, grâce au pied de, de Jaminet, euh, notamment qui avait fait euh, un 6 sur 6 au euh, niveau de pénalité. Euh, donc, euh, la dernière match, c'est euh, quand même euh, Écosse-Pays-de-Galles. Euh, l'année dernière, en fait, c'est Pays-de-Galles qu'ils qu ont gagné. L'Écosse, qu'ils avaient battu euh, les Anglais, mais euh, après, ils n'arrivaient pas à battre Pays-de-Galles, donc ils sont allés perdre euh, là-bas. Mais cette fois-ci, c'est chez eux. Est-ce que, euh, est que ça change de données Bien sûr.
1: Mmh. Bien sûr, je pense qu'à Murrayfield, euh, là, les, les Écossais vont être remontés à bloc. Euh, et ils ont euh, ils ont fait un match euh, exceptionnel. Ils ont montré des choses. Euh, c'est une équipe, ce qu'on a vu hier de l'équipe d'Écosse, c'est vraiment une équipe sans points faible, euh, avec plein de convictions, plein de certitudes. une équipe qui croit en son étoile, qui en plus saisit les opportunités. Euh, c'est tout ce qu'on n'a pas vu chez les Gallois. Donc, euh, moi, je pense que. Je mets un, vraiment un billet sur l'Écosse avec une victoire assez large. Première à et en plus pour ce tournoi 2023. Donc je pense
2: que les Écossais, enfin, tous les voyants sont au vert avec le match qu'on fait les Gallois et surtout avec le. C'est pas que les Gallois se sont trompés hein, sur leur match, c'est qu'on voit on voit pas trop euh, ce qu'ils pourraient faire où ils pourraient aller chercher des solutions. donc Moi je, je pense
0: victoire large de l'Écosse aussi. Allez, bah, une chose, c'est sûr que vous, nos chers écouteurs, vous pouvez revenir ici dans une semaine pour écouter euh, nos petits voix euh, et euh, nos analyses et nos avis sur tous ces matchs. Euh, ça m'a fait beaucoup plaisir, les garçons, euh, de partager ce moment euh, avec vous pour parler de Six Nations. J'adore ce, ce truc, je pense qu'au niveau de tous les sports, euh, c'est le truc que j'adore. Ouais, les JO aussi, c'est super sympa, mais c'est tous les quatre ans, c'est un peu loin. Euh, donc euh, franchement, de Six Nations, ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Oui, c'est un
1: tournoi qui a une saveur euh, très particulière pour tous les amoureux de rugby. Et puis, pour notre plus grand bonheur, il revient tous les ans. Donc ça, c'est quand, <rire> quand même le top. Et comme nous, on revient toutes les semaines pendant le tournoi. On compte sur vous, nos chers écouteurs, pour nous suivre, pour nous répondre sur Instagram, dont Charlie est un grand spécialiste. <rire> euh, et, 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 et vraiment, pour nous mettre des petits pouces et des petits likes, autant que vous pouvez, pour que nos écouteurs soient toujours plus nombreux et qu'on atteigne bientôt cet objectif du premier podcast rugby indépendant de la Coupe du Monde 2023. <rire> <rire> Mais oui, absolument,
2: spécialiste d'Instagram, salut les followers, salut les follow -lo. venez cliquer, venez liker, venez partager, s'il vous plaît, notre contenu et venez nous proposer aussi le vôtre avec vos réactions d'après-match. J'étais content de vous retrouver, en effet, pour ce tournoi à destination qui a toujours une saveur très particulière et la saveur de la semaine prochaine va être très croquante craquante je pense même à la semaine prochaine les copains.
0: allez les gars à bientôt ciao ciao
1: salut bye bye salut